0: Dames en heren, dit is de vergadering van 20 december, maar voordat ik de vergadering open wil ik buiten de orde daarvan ook het woord richten tot iemand op de perstribune, de heer Van Keken zelf. <tiedert> en, en dat doe ik omdat wij vandaag bericht hebben ontvangen dat u, ja, dat u iets gaat doen wat wij nooit meer voor mogelijk gehouden hadden. U was eigenlijk een beetje met, met uw collega Van Beek van de Soesterkrant vergroeid op dat, op dat stukje tribune hier. Hij heeft ons al eerder uh, uh, verlaten voor een andere gemeente. Ik vind het onbegrijpelijk, u zelf ook begrijp ik. Maar uh, we hebben toch de afgelopen jaren uh, mogen genieten van uw scherpe uh, en plezierige uh, berichtgeving over onze gemeente. En ik wil u namens gemeentebestuur, dat is dus uh, raad en college, uh, daarvoor een uh, kleine attentie uh, aanbieden. Omdat, dat, uh, omdat die samenwerking altijd plezierig is, uh, is geweest. Dus dat doe ik even buiten de orde van de vergadering. Ik loop even naar u toe. En voor degenen die nieuwsgierig zijn wat ik nou voor een cadeautje ga geven, wij denken het kerstmis is daarbij en we hebben een fles goede Soester wijn, niet hier gemaakt maar wel met een mooi etiket erop, en een borrelplank van duurzaam hout, dat is hier natuurlijk zeer toevertrouwd en ik weet dat u duurzaamheid een belangrijk onderwerp vindt, dus dat ga ik u nu graag uh, overhandigen namens ons allen. Ja, dat heb je soms met mensen die met stille willen vertrekken, dat laten wij gewoon niet toe. Uh, dames en heren, ik ga deze vergadering openen met uh, de melding van bericht van verhindering van mevrouw Gastelaars. Wegens ziekte, dat is ook de reden dat de aangekondigde motie vreemd aan de orde van de dag naar januari verschoven wordt in overleg met de indiener en andere indieners, is mij verteld. Um, en dan houden wij over onder punt 14a de vragen zoals die zijn ingediend als aanvulling op de agenda. Zijn daar nog andere invullingen voor? Nee? Dan is dat al dus besloten. Dan gaan wij naar de hamerstukken. Daar iemand over het woord? Niet? Dan zijn ze bij deze afgehamerd, anders is het geen hamerstuk. Dan gaan wij naar agenda punt 11. Het rapport van de Rekenkamercommissie Doeltreffendheid Uitvoering Participatiewet door BBS. Wie mag ik daar voor het woord geven? Ik zie mevrouw Flinterman, mevrouw Wijd, mevrouw Treffers, Storm. Broek.
1: Meneer Lucas, Meneer Lucas.
0: Mevrouw Koppes.
1: Mevrouw, mevrouw Walraven.
0: Me heer Witloks. Tempo droogt op. Meneer Boks. Goed, ik geef het woord aan mevrouw Flinterman En zij spreekt namens de fractie van d 66
2: Dank u wel, voorzitter. Uh, ik zal het kort houden. Wij zijn uh, blij met de toezeggingen zoals we vorige week gedaan zijn door het college en ook met de toezegging van de wethouder dat uh, de aanbevelingen uh, overgenomen worden van uh, tabel 3.1 van het Rekenkamerrapport. en uh, daarmee zijn wij ook akkoord met het voorstel.
0: Dank u wel, mevrouw Flinterman. U sprak namens de fractie van D66. Het woord aan mevrouw Wijd namens GGS.
2: Ja, dank u. Uh, namens GGS wil ik uh, zeggen dat wij tevreden zijn over de conclusie van de Rekenkamercommissie... dat BBS erin slaagt om veel aanvragers aan werk te helpen... en dat de meerderheid van de klanten positief is over BBS. Verder kunnen wij ons vinden in de reactie van het college... dat zij het rapport zien als een ondersteuning uh, van de ingeslagen weg... Zoals tijdens de opinierende vergaderingen als besproken vindt ook GGS het belangrijk dat de kaders en opdrachten voor BBS worden aangescherpt. Dat we inzicht krijgen in de doelgroepen en wij zien uit naar de vervolgstappen. Dank u.
0: Dank u wel mevrouw Weit. U sprak namens de fractie van GGS. Ik geef het woord aan mevrouw Treffers en zij spreekt namens Soest 2002.
2: Dank u wel voorzitter. Um, wij steunen ook van harte het, uh, het adviesrapport zoals het nu ligt en uh, hopen dat het college inderdaad uh, alle conclusies overneemt. Um, ik ga niet herhalen wat er eigenlijk zo net al verteld is. Wel willen we nog even kort staan bij het scheiden van de rol van de eigenaar en opdrachtgever van de BBS. Wij zijn het daar 100% mee eens. Het is onmogelijk om een manager af te rekenen op zijn resultaten op het moment dat onvoldoende helder en concreet is omschreven wat de verantwoordelijkheden zijn. Dus nogmaals, ja, start op daarmee daar met opnieuw kijken waar het daar niet goed zit. Want ik denk dat het een terugkerende loop is... Um, en dat het daar, daar problemen ook toch nog wel terugkeren. Uh, dus vandaar de kwetsbaarheid die wij, uh, wij hopen daarmee uh, op te kunnen pakken. Um, en dat geldt natuurlijk uiteindelijk dan ook voor het personeel. Dus uh, dat was nog mijn laatste uh, toevoeging. Dank u.
0: Dank u wel, mevrouw Treffers. U sprak namens Soest 2002 gegeeft voor de heer Stormbroek namens POS.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, wij willen nogmaals de Rekenkamer bedanken voor dit uh, onderzoek. Uh, wij hebben ons als nieuwkomer wel meer verwonderd over uh, de perikelen bij BBS, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Uh, het belangrijkste is dat BBS doet wat het moet doen en uh, dat doet het, uh, doet het goed als we het uh, rapport van de Rekenkamer uh, lezen. En we denken dan ook dat de bevindingen, conclusies en aanbevelingen helder zijn. Uh, wij gaan van vorige week aan dat wij signalen kregen van mensen die afgewezen worden door BBS, en, uh, nou ja, uh, en dat de klachten zijn over de manier waarop de fractie van de Partij van de Arbeid. ...gaat vorige week ook iets soortgelijks aan. En dat lezen we niet terug in het raadsvoorstel. Dus we gaan er even vanuit uh, dat de wethouder wel ook naar de minder uh, positieve signalen wil kijken. Uh, ook missen wij uh, de, uh, de toezegging dat er regelmatig onderzoek wordt gedaan naar klanttevredenheid... ...en dat er ook naar instromers en uitstromers wordt gekeken. En uh, dat is denk ik goed om het beeld uh, nog helderder en scherper te krijgen voor iedereen uh, in, in Soest... Uh, we zijn wel blij dat u de verdere aanbevelingen uh, wil overnemen. En uh, nou ja, ook de breedgedeelde wens die vorige week al door de rest van de Raad uitgesproken, ook wil overnemen. En, uh, wij kunnen dan ook instemmen met het raadsvoorstel. Dank u.
0: Dank u wel, meneer Post. Het feit dat u niks aantreft in het raadsvoorstel heeft te maken met het feit dat het geen onderdeel uitmaakt van het rapport van de Rekenkamer. En de wethouder, u bovendien toegezegd, heeft u graag met u te spreken over de signalen. Uh, ik geef het woord, u sprak namens de fractie van POS, ik geef het woord aan de heer Lucas en hij spreekt namens het CDA.
4: Ja, voorzitter, dank. Het CDA kan ook van harte instemmen met het raadsvoorstel zoals dat nu voorligt. En fijn dat het college al het een en ander overneemt. Wat beslispunt 2 uh, betreft nog het volgende, en dat gaat over de bespreking in de raad van de beschouwing van het college over de huidige kaders en de uitgangspunten... Uh, vorige week heeft het CDA zich daar niet zo over uitgesproken. En dat was niet omdat we er tegen waren, maar er was toen al heel veel over gezegd. Uh, waar we toen ook wel wat aarzeling over hadden, en dat is een aandachtspunt denk ik voor de bespreking dan. Dat is dat we het dan wel moeten hebben over wat onze taak als raad is. Want voordat we het weten schieten we in de kramp dat we overal wat over willen zeggen. En het gaat over wat onze kaderstellende rol is rondom die ...beslispunten die we dan gaan uh, bespreken. Maar dat zal vast bij de bespreking aan de orde komen. Wij zien, nu, wij zien in ieder geval uit... naar de bespreking te zijnde tijd. En uh, tot slot, ja, ik heb het al gezegd... ...wij stemmen van harte in.
0: Dank u wel, meneer Lukas. U sprak namens de fractie van het CDA. Ik geef het woord aan mevrouw Koppers. En zij spreekt namens GroenLinks.
2: Dank u, voorzitter. Uh, wij stemmen in met uh, de beslispunten in het raadsvoorstel... Uh, wel willen we nog eventjes uh, memoreren dat wij niet kapot waren van het onderdeel uh, klanttevredenheidsonderzoek in het onderzoek, zeg maar. En we hopen dat er meer aandacht is, omdat de volgende keren, uh, 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 misschien ook bij volgende klanttevredenheidsonderzoeken, meer aandacht te besteden aan hoe we een onderzoek doen wat ook echt degene bereikt waarvan we de informatie willen hebben.
0: Dank u wel, mevrouw Koppers. Uw punt is genoteerd en u sprak namens de fractie van GroenLinks. Ik geef het woord aan mevrouw Walraven. Zij spreekt namens de ChristenUnie SGP.
5: Dank u wel,
6: voorzitter. Uh, het meeste is al gezegd door collega's, maar wij zijn ook heel blij met het uh, nieuwe raadsbesluit. En dat kunnen wij van harte ondersteunen. Goed dat er meer inzicht uh, gegeven gaat worden in de doelgroepen en dat er meer concrete doelen geformuleerd uh, gaan worden. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Walra. U sprak namens de ChristenUnie SGP. Ik geef het woord aan de heer Witloks en hij spreekt namens de Partij van de Arbeid.
7: Dank ja, u wel, voorzitter. Ook van onze kant uit waardering over het onderzoek van de Rekenkamercommissie. We kunnen ook instemmen met het raadsvoorstel. We zijn blij met de nuancering die er in aanleiding van vragen... die we als PvdA hebben gesteld over de instroom... dat die nuancering is aangebracht. Ook wij zien uit naar de, 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 het preciseren van de kader, zeg maar. Te meer omdat we toch, naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek... onze zorgen hebben over niet alleen de, nou, toch wel lage respons... als je het zo in absoluut getallen... ook GroenLinks heeft daarover gememoreerd vorige week... Maar ook over het aantal mensen dat geen plan van aanpak heeft. En het aantal, nogal hoog, dat zegt geen traject te hebben. Dus nogmaals,
0: wij kunnen ook instemmen met het voorstel. Dank u wel, meneer Witloxus, U sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Ik geef het woord aan de heer Boks en hij spreekt namens LAS.
8: Voorzitter, met dank aan de Rekenkamercommissie voor een scherp rapport waarin alle betrokkenen en niet in de laatste plaats onze inwoners hun voordeel mee kunnen doen. Er zitten stevige opdrachten in die we vast nog terugkrijgen in deze raad. Wij onderschrijven de conclusies en stemmen in met het raadsvoorstel. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Boks. U sprak namens LAS. Ik geef het woord aan mevrouw Van der Vijgen. Zij spreekt namens de VVD.
9: Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben vorige week ook al gesproken over dit rapport en hebben aangegeven dat we heel blij zijn... ...met dit rapport en ook met het mooie cijfer wat BBS heeft gekregen voor klanttevredenheid. Uh, wij denken dat het goed is, zoals voorgesteld wordt, om te kijken of het beleid van het sociaal domein aanscherping behoeft om BBS meer richting te geven. En daarbij willen we niet op de stoel van de professional zitten en ook willen we niet verzanden in allerlei bureaucratische romslomp. Uh, maar daar waar de politieke keuzes gemaakt moeten worden, denk ik wel dat ons verantwoordelijkheid moeten nemen. En zo uh, leggen wij dat ook uit die aanbeveling. Um, uh, verder is er nog een tweede aanbeveling gedaan door de Rekenkamercommissie waar, waar niet over gesproken is. En dat gaat over uh, de voortgang van de te behalen beleidsdoelen. Maar voor de VVD is dat eigenlijk vanzelfsprekend. Dus ja, wat ons betreft uh, hoeft dat verder geen uh, nadere... Toelichting. En dan wil ik nog even terugkomen op wat Soes 2002 uh, zei over de scheiding van rollen. Dat hebben wij inderdaad ook gezien. Het was wel een aanbeveling voor het college. Uh, daarom wil ik er in eerste instantie niks over zeggen. Maar nu het ter sprake komt, uh, in het rapport staat ook heel duidelijk dat zoals het nu in de praktijk werkt, dat dat heel goed en constructief is. En wij zijn toch wel een beetje huiverig om iets wat in de praktijk goed werkt, om dat naar de theorie toe te veranderen. Dus wij zouden ook de andere kant op willen denken. Kijk wat je van de goede praktijk in de theorie kunt opbouwen. Uh, dus nu, lang verhaal kort. De VVD uh, ja, neemt de aanbevelingen en de conclusies van de Rekenkamer over. En wij kunnen ook instemmen met het voorstel hoe daar uh, vervolg aan gegeven wordt.
0: Dank u wel, mevrouw van der Vijg. sprak namens de VVD. Voordat ik het woord geef aan de heer Baks, wil ik nog even melden dat wat er nu rondgebracht wordt. Dat is een korte lange soester, geloof ik, dat je zoiets moet noemen. Dat is ter gelegenheid van het, uh, het kroonjaar dat de heer Pauw deze avond uh, bereikt. Dus dat is, ik heb begrepen, zelfs inclusief de, de tribune. Dus uh, we hoeven niet te zingen, maar ik zou toch zeggen van uh, een heel klein applausje wegens deze verjaring kan toch wel. APPLAUS Dank u wel en namens iedereen van harte gefeliciteerd en nog vele jaren meneer Pauw. Ik zou graag het woord willen geven nu aan de heer Baks en hij spreekt namens burgerbelangen.
10: Dank u wel voorzitter. Ja, ook wij willen niet achterblijven met het uitspreken van onze waardering voor het onderzoek van de rekenkamercommissie. Wij kunnen ons vinden in de besluitpunten, de aanbevelingen, de conclusies. En hebben veel waardering in de bestuurlijke reactie van het college. Waar wij heel blij mee zijn en wachten de toekomst. En de toekomstige plannen die ons voorgelegd worden. Met vertrouwen wachten we die af. Dank u wel. Dank u wel,
0: meneer Baks namens burgerbelangen. Als ik goed heb opgelet, bent u het unaniem eens. Als dat zo is, hoeven wij geen stemming. Nee, dus daarmee dit voorstel aangenomen. Ga ik over naar agenda punt 12. Zou ik ook de D66-fractie tot discipline mogen vragen? Dank u wel. Wie mag ik noteren voor het agenda punt nota inkoop en aanbestedingsbeleid? Ik zie de heer Van Zutphen... Anderen nog? Meneer Paul? Anderen nog? Nee, meneer voorzitter, u spreekt namens de fractie van de VVD. U heeft het woord. Dank u, voorzitter. De VVD-fractie heeft kennis genomen van de Nota Inkoop en Aanbestedingsbeleid. En om te beginnen onze welgemene complimenten voor de heldere structuur en de toonzetting van de Nota. En het door u beoogde resultaat, namelijk om met behoud van controleprincipes de controledruk op inkoop en aanbestedingen te verminderen, kan op instemming van de VVD-fractie rekenen. Dank u wel, meneer van Zutphen. namens de VVD. Ik geef het woord aan de heer Pau namens uh, GGS.
8: Voorzitter, dank u wel. Ik hou het kort. Uh, onze fractie is content met de antwoorden die wij uh, kregen op onze vragen in Pleio. Uh, en we zullen dan ook instemmen met deze met dit voorstel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Pauw. Anderen
0: nog? Is er behoefte aan stemming? Nee. Al dus besloten. Dan ga ik over naar agenda punt 13. En dat gaat over de versnelling energietransitie Soest. Ik schat in dat daar meer mensen het woord over willen voeren. Meneer De Ruiter meldt zich als eerste. Meneer Van der Torren. Meneer Van der Torre. Meneer Stormbroek,
8: meneer Witloks,
0: meneer Witloks.
8: mevrouw Roze,
0: mevrouw mevrouw Kramer. meneer Kramer,
4: mevrouw Flinterman,
0: mevrouw Flinterman. andere nog, ons nog niet. Ik geef het woord aan de heer De Ruiter en hij spreekt namens GroenLinks. Dank voorzitter. Ja, GroenLinks is ervan overtuigd dat er iets moet gebeuren, GroenLinks is ervan overtuigd
11: dat er. Snel iets moet gebeuren. ik ben ervan overtuigd dat er snel iets moet gebeuren op grote schaal. Vele rapporten uh, van net zoveel deskundigen uit net zoveel verschillende disciplines vertellen ons één duidelijk ding: het is noodzakelijk en mogelijk om klimaatverandering tegen te gaan. Onder andere uh, door een goed geregisseerde energietransitie. Bestuurders en politici lijken in al die rapporten, en dat doe ik niet alleen op Soest... maar ook op andere gemeenten, landelijk en zelfs op andere plekken in de wereld... te lezen wat hen uitkomt. En dat komt toch vaak neer op... hoe kunnen we pijnlijke en kostbare maatregelen zo lang mogelijk uitstellen. Ik memoreer dat Bureau Overmorgen ons vertelt... zet niet te veel in op innovaties die pas in de toekomst... wellicht mogelijk resultaat opleveren. Wellicht mogelijk alleen op kleine schaal... Of wellicht mogelijk of ook helemaal niet. GroenLinks is grote fan van innovaties. Innovaties om snel en op grote schaal te komen tot fossielvrije energieopwekking. GroenLinks is grote fan van innovaties van financieringsmogelijkheden... ...om deze ook daadwerkelijk te realiseren. Die zien we ook aankomen. GroenLinks is fan van innovaties voor een daadwerkelijke versnelling van de energietransitie. Dat zijn geen innovaties die vanzelf tot stand komen... Um, wij willen dan ook dat de gemeente een actieve rol vervult in het stimuleren en aanjagen daarvan... ...en niet in het uitstellen en in onderzoek. Vandaar dat GroenLinks uh, samen met Soest 2002 en uh, Lokaal Anders Soest een amendement, uh, twee amendementen wil indienen... ...waarvan ik het dikte zal voorlezen. De raad van de gemeente Soest besluit het eerste beslispunt in het raadsvoorstel... ...bij de startmetrie-energietransitie en te wijzigen in... 1a. Het college opdracht te geven om de energietransitie in de gemeente Soest te versnellen door in te zetten op het gebruik en de innovatie van fossielvrije vormen van energieopwekking die voor 2030 op grote schaal toepasbaar zijn. 1b. Voor de financiering hiervan gebruik te maken van innovatieve financieringsvormen zoals die nu ontwikkeld worden door onder meer BNG, Rijk, Provincie en bedrijfsleven.
0: En ons tweede Deze amendement. motie maakt dan nu deel uit van de beraadslaging. Gaat u verder? Dank, voorzitter. En het uh, tweede
11: uh, amendement, ingediend door dezelfde partijen. Uh, de raad van de gemeente Soest besluit het derde beslispunt in het raadsvoorstel bij de startnotitie energietransitie te wijzigen in de ambitie om 20% van de huidige Soester energiebehoeften op eigen grondgebied op te wekken, te
0: verhogen naar 50% en het college opdracht te geven hier uitvoering aan te geven. Dank, voorzitter. En ook dit amendement, net als het vorige wat ik ongeluk als motie aanduidde... maar toch echt een amendement is, maakt nu deel uit van de beraadslaging. Goed. Dank u wel, meneer De Ruiter. U sprak namens de fractie van GroenLinks. Ik geef het woord aan de heer Van der Torre en hij spreekt namens de VVD.
1: Dank u wel, voorzitter. Investeren in duurzame energie is noodzakelijk... om ook in de toekomst voldoende energie te hebben... de uitstoot van CO2 te verminderen en ons klimaat te beschermen. We zijn er ook blij met de voorliggende startnotitie met in ieder geval een visie op de toekomst, die openingen biedt, die ruimte geeft om de energiebron van de toekomst te vinden. De echte, definitieve energiebronnen van de toekomst zijn nog niet ontdekt. Dus willen wij ook nu nog niet kiezen voor één bepaalde energiebron. We willen dat ondernemers en onderzoekers alle ruimte krijgen om de energiebron van de toekomst te vinden. Tot die tijd willen wij de verschillend bestaande energiebronnen zodanig combineren... Dat een effectieve mix ontstaat, passend bij onze technologische mogelijkheden, maar ook passend bij onze Soester leefomgeving. We maken met elkaar afspraken over de vermindering van CO2-uitstoot. Bedrijven en mensen die vervuilen moeten daadwerkelijk geprikkeld worden om energie te besparen of meer duurzame energie te gebruiken. Regionale samenwerking is daarbij essentieel. Het Rijk legt de regie voor opwekking en distributie van energie bij de gemeente. Dat betekent dat ook de gemeente Soest een actieve rol zal moeten nemen in de energietransitie. Het is voor de VVD van cruciaal belang dat de gemeente erbij niet alleen de regio betrekt, maar vooral ook voldoende aandacht besteedt aan het meenemen van onze burgers en bedrijven in dit proces. We willen in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat doel moet bereikt worden door een combinatie van... Lokale energiebesparing enerzijds en alternatieve opwekking van energie anderzijds. De VVD is van mening dat er allereerst aandacht moet zijn voor besparen van energie. Alles wat je niet gebruikt hoef je tenslotte niet op te wekken. Isoleren van huizen levert een grote energiebesparing op. Zeker voor oudere woningen waar we hier veel ook van hebben in Soest. Daarnaast blijft de VVD op het standpunt staan dat onze mooie groene gemeente Soest ongeschikt is voor het plaatsen van mega windmolens of grootschalige zonneparken in de polder. Alvorens dit soort ingrepen in ons landschap te doen, zien we bijvoorbeeld liever de grote hoeveelheid platte daken van bedrijfsgebouwen in de gemeente als goede mogelijkheid voor grootschalige toepassing van zonnepanelen. Bureaucratische obstakels die dat in de weg staan, moeten dus ook opgelost worden. Duurzaamheidsinitiatieven moeten de ruimte krijgen en eventuele subsidies moeten vooral gericht zijn op innovatie. Ambitie om te verduurzamen is groot en urgent. Dat kan niet alleen opgelegd worden aan burgers en de bedrijven. De gemeente zal daarin ook zelf een voortrekkersrol moeten spelen en daarnaast het goede voorbeeld geven. De komende jaren verwachten wij daartoe dan ook concrete stappen van het college. En niet alleen de komende jaren, maar ook op korte termijn al. Hierbij mogen we meer doen dan alleen maar maatschappelijke partners verleiden, zoals de wethouder vorige week aangaf. Graag zien we wat concretere voorstellen tegemoet van het college en de daarbij horende kosten uiteraard. Zodat wij als gemeente Soest laten zien hoe serieus wij de toekomst van onze kinderen nemen. Dit ten aanzien van onze uh, mening over de startnotitie, ten aanzien van de uh, twee amendementen die zijn ingediend. Het eerste amendement, dat doet eigenlijk een stap terug, waar we nu juist hebben. Uh, ja, min of meer, tenminste dat hoop ik dat we gaan besluiten om hè, de, de, het landelijke uh, pad te volgen. 2050 wordt nu opeens weer teruggegrepen naar 2030. Daar kunnen we niet in meegaan. Dat past niet bij de startnotitie, zoals wij die in eenheid zien. En ja, het tweede amendement... heb ik ook wat moeite, niet alleen met het dictum, maar ook de overwegingen. Daar staat bij de derde... de gemeente Soest relatief veel grondgebied heeft binnen de regio... waar ruimte is voor fossielvrije vormen van energieopwekking. Als dat een soort argument moet zijn... van wij hebben veel grondgebied, dus laten we het maar doen. Ja, er is ook behoefte aan woningbouw. Moet u dan datzelfde argument gebruiken van... Ja, relatief hebben wij veel grondgebied waar ruimte is. Nou, ik vind dat slecht. En ten tweede gaat het, uh, en dat is bij al dit soort zaken, juist om het draagvlak. En daarvoor is ook onderzoek nodig. Dus om zomaar iets neer te zetten van uh, een ambitieverhoging, wij uh, prefereren zorgvuldig onderzoek. Dus uh, ook dit tweede amendement zijn wij niet voor.
0: Dank u wel, meneer Van der Ik sprak namens de fractie van de VVD. Ik geef het woord aan de heer Stormdoek en hij spreekt namens de fractie van POS.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, nou ja, vorige week hebben we elkaar ook al gesproken over de energietransitie, uh, die overigens ook voor POS zeer belangrijk en noodzakelijk is. Laten we dat vooropstellen. En toch zijn onze zorgen en vraagtekens uh, nog steeds niet weggenomen. Ook niet na bericht uit Den Haag, dat iedereen aan het einde van het jaar een kleine teruggave krijgt als compensatie voor de energiebelasting. En onze vragen en zorgen zijn ook niet weggenomen, nu bekend is het eigenaar van koopwoningen, een gebouwgebonden financiering kunnen krijgen om een huis te verduurzamen. De lening is weliswaar verpand aan de woning, maar een lening blijft een lening. En wat betekent dat voor de verkoopwaarde van een koophuis? Het zijn zorgen die bij ons, en ik denk bij velen, zullen leven. En ook in Soest weten we nog niet goed waar we met z'n allen toe zijn. Het college wil uiteindelijk de helft van de eigen energiebehoeften duurzaam opwekken, maar niet met zonneweiders of windmolens in de polder. We kunnen bij monden van de VVD altijd nog aan onze buurgemeente vragen of zij onze energie willen opwekken of gebruik maken van windmolens in de Noordzee. Maar laten we dan maar vast een spaarpotje aanleggen. Ambities zijn het erover, alleen mist dat post nog steeds een realistische visie over hoe we de ambities moeten halen. Dat we ergens moeten beginnen, dat snappen we ook en dat willen wij ook. En we moeten, is het niet vanwege de opwarming van de aarde, dan is het wel dat Den Haag ons opdraagt. Wij stemmen dus in met het raadsvoorstel. Het ijs is dun, maar we weten met z'n allen toch dat we geen elfsteden ijs meer hoeven te verwachten. En de kerst is dit jaar niet wit, maar vooral nat. POS bindt dus de schaatsen onder en rijdt met u mee. Afvrezen we wel voor het bijna onvermijdelijke wak waar we in gaan rijden. Dank u,
0: voorzitter. Dank u wel, meneer Stormbroek. U sprak namens de fractie van POS. Ik geef het woord aan de heer Witlox en hij spreekt namens de Partij van de Arbeid.
7: Dank u wel, voorzitter. Allereerst complimenten ook voor de wethouder voor een duidelijk verhaal, waarin ze ook vorige week heeft verteld dat er geen garanties kunnen worden gegeven en wel dilemma's zijn. En toen hebben we vorige week ook gediscussieerd over dilemma, moet je naar nou bomen kappen om meer zicht op je zonnepanelen te hebben, wat tot een hele boeiende discussie leidde. Uh, dan daar heb ik, daar hebben we nog eens even over na zitten denken en... Uh, het beleid om uh, boom, geen bomen te kappen, dat is wel degelijk iets wat uh, staand beleid is. Uh, het is geen uitzondering. Uh, overigens zijn we blij met de steun van woningcoöperatie De Alliantie... die, nou, we begrepen, ook namens de andere coöperatie Portaal sprak. Uh, het heeft, even nog terugkomen op die, op die zonnepanelen... Uh, ik dacht dat GGS met de suggestie kwam om eens te kijken naar de A28. Nou hebben we als Soest maar zo'n strookje van, dacht ik, 2,5 kilometer... Als je daar 30 meter aan zonnepanelen opzet, dan kom je bij lange na niet aan de grote aantallen hectare die we nodig hebben. Dus dat is beslist onvoldoende. Uh, net kwam het even aan de orde. Ook, ook de VVD zegt nu eigenlijk, zei eigenlijk toen van. ja, windmolens in regionaal verband of elders inkopen. Nou, wij geloven dat niet zo. Elke gemeente heeft zo zijn eigen grondproblemen. En zou, naar ons idee, niet het probleem van Soest willen oplossen. Dus wat dat betreft spreek dan. De uitspraak van d 60, en dat vinden we ook in het eh, am tweede amendement terug. Laten we maar onze eigen broek ophouden, ons wat meer aan. En onder dat eigen broek ophouden verstaan, we eigen, uh, verstaan wij in ieder geval ook zelf locaties zoeken en aanwijzen. Um, en dan wil de PvdA niet bij voorbaat locaties uitsluiten. Want dan kom je in een nietus nietus discussie terecht. Niet in de polder, niet in de Soesterduinen, niet op de Eng, niet in de woonwijken... En in die niet in mijn backyard gedachte, daar geloven wij niet in. In grote lijn, wij steunen dit plan. en wil nog even nadenken over de reactie ook van het college over de beide amendementen. Dank u.
0: Dank u wel, meneer Witlox. Je sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Ik geef het woord aan mevrouw Roos. Zij spreekt namens de ChristenUnie SGP. Uh,
6: dank u wel voor het woord, uh, voorzitter. Uh, met het voorliggende raadvoorstel wordt een start gemaakt in de energietransitie. En wat ons betreft is dat een goede stap. Een goede eerste stap. Aansluiten bij de landelijke ambitie leidt ons wijs. We kunnen aan de slag of eigenlijk door met de huidige technieken en er is ruimte voor ontwikkeling. Het inzetten op de samenwerking met partners en die samenwerking op een hoger niveau tillen, dat juichen wij van harte toe. Er gebeurt al veel en er is al heel veel werk verzet. We bedanken Energieactief Soest en de Alliantie voor hun inbreng vorige week. We delen hun idee van een verbreed energieloket, tevens fysiek aanwezig in het gemeentehuis. We denken dat het goed is om prioriteit te geven aan het aanmoedigen tot het plaatsen van zonnepanelen, zoals ik ook vorige week aangaf, met name op gemeentegebouwen en bedrijven. Communicatie is uiteraard belangrijk in deze en we denken dat het goed is om in te zetten daarop om bewustwording over duurzame energie en energiebesparing te creëren onder onze inwoners. En we denken hierin zeker ook aan onze kinderen en jeugd, onder andere door middel van educatieve pakketten voor scholen. Goed om te zien uh, in deze startnotitie is ook uh, dat um, de gemeente een voorbeeldfunctie heeft en daar staan we helemaal achter. Uh, wij, staan, wij zien uit naar de, het programmaplan. Bedankt.
0: Dank u wel, mevrouw U sprak namens de fractie van de ChristenUnie-SGP. Ik geef het woord aan de heer Kramer en hij spreekt namens het CDA.
12: Voorzitter, dank u wel. We beginnen even met de amendementen van uh, GroenLinks. Uh, wij waarderen de ambitie die wordt uitsproken, daar heb ik vorige week ook wat over gezegd. Maar zoals u misschien ook vorige week heeft gemerkt, pleiten wij voor een aanpak van onderop met reële ambities en meetbare resultaten op de korte termijn. En nu amendementen gaan eigenlijk een stuk verder dan uh, het collegevoorstel. Nou, daar heb ik vorige week ook een hoop over gezegd. Uh, de kaders uit het coalitieakkoord die staan. Uh, de ambitie wordt geformuleerd. En wij vinden dit echt een opgave die zo groot is dat we die gezamenlijk moeten oppakken en ook ondersteunen. We zijn dan ook vooral benieuwd naar het meerjarenprogramma van het college en de kansen die zij zien op, ik zei het al, de korte termijn. We zijn blij met datgene wat we lezen in de notitie van vanmiddag, naar aanleiding van het rekenkameronderzoek, waarin wordt toegezegd om concrete doelstellingen op korte termijn smart te formuleren. Dan gaan we het dus hebben over haalbare ambities met concrete maatregelen. Uh, wij gaan het collegevoorstel steunen.
0: Dank u wel, meneer Kramer, u sprak namens het CDA. Ik geef het woord aan mevrouw Flinterman en zij spreekt namens D66.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. Um, nou, ten eerste, mooi vergezicht heeft onze wethouder geschetst in deze startnotitie. Realistisch en met nadruk op innovatie, zoals wij als coalitie ook graag zien. Veel plannen zijn nog in de ontwikkelfase en cijfers zijn inderdaad nog aannames of prognoses, maar we moeten beginnen en je moet ergens beginnen. Dus heel goed dat het college nu het voortouw neemt en een sterke koplopersrol uh, ambieert. Regie, sturing en gezamenlijk eigenaarschap zijn wat ons betreft kernwoorden in deze startnotitie waarbij de quick wins en no regrets wat D66 betreft ook zo snel mogelijk in gang gezet moeten worden. Zoals het zo spoedig mogelijk aanwijzen van locaties voor zonnevelden, het stimuleren van zonnepanelen op bedrijfs- en particulier vastgoed en een professioneel georganiseerd energieloket als actief en vindbaar middelpunt, zodat een brede betrokkenheid vanuit en naar de samenleving van Soest mogelijk is. En de gemeente moet het voorbeeld zijn. En laten we dat dan ook zo doen dat daar geld voor vrijgemaakt wordt. En daarnaast zien we ook een gezamenlijke taak voor ons als raad. Laten we hier geen remmende factor zijn, maar een aanjager. En laat, laten we niet langs de zijlijn staan, maar ook kijken wat we zelf kunnen doen. En meneer Witlox heeft hier al een mooi voorzet voor gegeven... met het op de fiets of lopend naar het gemeentehuis gaan... Um, maar dat kunnen we natuurlijk nog veel breder en uh, dieper uh, trekken. En niet uitgaan van uh, kan niet, uh, wil niet of hoeft niet, maar ons sterk maken voor innovatie, ambitie en actie. En dan uh, wil ik graag wat betreft de amendementen uh, even het woord aan het college laten uh, voordat we daarop reageren. Maar ik heb alvast wel een vraag aan uh, de heer De Ruiter. Um, de heer Van der Torre gaf net al aan dat uh, u laat uh, bij uw uh, eerste amendement de lijn van 2050 los. De ambitie die er door het, bij het klimaatakkoord is vastgelegd. Um, is het juist dat u dan terug wil naar 2030 en daar ook uh, de nodige financiën bij uh, gereserveerd heeft? Want dat kost nogal wat. Of is dat een aanname die de heer Van der Torre gedaan heeft, maar niet klopt? En daar pak ik het voorlopig even bij laten.
0: Dank u wel, mevrouw Flinterman. U spreekt namens de fractie van D66. Ik geef het woord aan de heer De Wolf en hij spreekt namens de fractie van GGS.
13: Ja, zoals al uitgesproken in de vergadering van verleden week, steunt de fractie van GGS van harte de startnotitie energietransitie. Het plan is realistisch en ambitieus en het college toont zich bewust te zijn van de onzekerheden die gepaard gaan met de energietransitie. Dit is onvermijdelijk bij een planning die zich over meer dan drie decennia uitstrekt. Van belang is dat de lijn recht en helder is en dat niet gepoogd wordt het wiel uit te vinden. Aansluiting bij de landelijke ambitie is een voorbeeld hiervan. Daarbij niet in paniek raken en als een razende ruiter over het paard springen, al is het dan niet om te strijden tegen windmolens, maar die doen met aandacht voor en het behoud van de mooie Soester omgeving. De milieuactivist Paul Kingsnorth stelt in een recente aflevering van VPRO's tegenlicht verbitterd vast hoe de nog overgebleven natuur wordt ingeruild voor windmolenparken en zonnepanelen farms. Niet het wiel uitvinden, zei ik al. Toepassing van de trias Energetica is nog een voorbeeld van een goede aanpak. Allereerst streven naar vermindering van de energiebehoeften, onder andere door isolatie. Daarnaast zo snel mogelijk en zoveel mogelijk overschakelen op duurzame energiebronnen. Geen zonneweiden- en windmolens in de buitengebieden. Het volleggen met zonnepanelen van daken binnen de bebouwde kom is voorlopig werk genoeg. Uiteraard waar dit op gemeentelijk niveau kan, het stimuleren van innovaties op het gebied van duurzame energieontwikkeling. Deze moeten en zullen een deel van de oplossing bieden. Het is van belang dat we de ontwikkeling op dit gebied scherp in de gaten houden... en waar mogelijk experimenten hiermee faciliteren of anderszins ondersteunen. Het samenwerken met burgers en bedrijven die initiatieven tonen is essentieel. Zoals aangegeven in de startnotitie is het van belang... Als de dat de gemeentelijke organisatie zelf ook het goede voorbeeld geeft. De energietransitie is een onderdeel van de weg naar een wereld zonder CO2-uitstoot. Er zijn nog vele andere punten... De Denken valt aan innovatief bouwen en reductie van vervoersbewegingen. Ook daar valt veel te winnen. Wat betreft de amendementen, GGS zal deze niet steunen. Um, ons standpunt is eigenlijk perfect al uh, um, door de heer Van der Torre weergegeven. En om nog even op de heer Witloks aan, uh, in te gaan wat betreft de A28. Dit is iets wat natuurlijk ook regionaal gezien moet worden. Niet alleen het stukje Soest. Ik
0: dank u. Dank u wel, meneer De Wolf. Ik sprak namens de fractie van GGS. Zijn er nog anderen? Ja, meneer Baks namens Burgerbelangen.
10: Dank u wel, voorzitter. Burgerbelangen kan zich uitstekend herkennen in uh, het raadsvoorstel zoals dat voor ons ligt. Uh, dat biedt voldoende ambitie om er de komende jaren, om het maar simpel te zeggen, tegen aan te gaan. De Inkleding van uh, waarom wij uh, voor het voorstel zullen stemmen. Uh, kunt u terugvinden in de woorden van de heer De Wolf, die ik van harte onderschrijf. Dan de moties, de amendementen. De heer Van der Torre uh, verwoordde prima wat wij ook zouden willen zeggen, dus zeggen wij het maar niet. We sluiten ons aan met, bij de verwoording van de heer Van der Torre waarom wij tegen de twee amendementen zullen stemmen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Baks. U sprak
8: namens Burgerbelang, geeft het woord aan de heer Boks... en hij spreekt namens Las. Ja, voorzitter. Vanuit onze overtuiging dat we allemaal hetzelfde willen... en dat is alles doen om de klimaatverslechtering een halt toe te roepen... voor zover wij daar iets aan kunnen doen. Eh, onderschrijven wij de voorliggende voorstellen. De mede door ons ingediende amendementen zijn daarin een ondersteunende bijdrage en ook als zodanig bedoeld. Ook zonder die amendementen kunnen wij dus snel aan de slag. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Boks. Sprak namens de fractie van Las, anderen nog niet. Dan kijk ik even naar wethouder Koenditsch in reactie op de amendementen. U heeft het woord.
5: Dank u wel, voorzitter. Uh, ten eerste, uh, dank voor de vele lovenswaardige en behartenswaardige woorden... die vanavond, maar ook vorige week door u uitgesproken zijn. Uh, dat doet ons ook wel goed om te zien dat we voor deze grote verandering... die we met elkaar willen bewerkstelligen, dat we er ook gezamenlijk voor staan. En dat we ook zien hoe groot die is en wat de impact hiervan kan zijn. Dat is voor mij in ieder geval uh, heel belangrijk. Uh, ik heb ook vorige week gevraagd uh, of u nou ja, toen en vanavond uh, wilt aangeven... waar u zelf accenten op zou willen leggen uh, vanuit de startnotitie... en wat dan verder uitgewerkt moet worden in het programmaplan. En ik heb vele suggesties gehoord, waarvoor ook dank. Dat gaan we zeker meenemen. En dan ga ik nog naar uh, amendementen die zijn ingediend. Uh, amendement 1... Uh, waarin beslispunt 1 uh, wordt vervangen... of in ieder geval uh, voorstel wordt gedaan om beslispunt 1 te vervangen. Als ik kijk naar de inhoud van 1A, 1B... Uh, dan zou ik me daar nog best wel in kunnen vinden... als dat accenten zouden zijn voor de verdere uitwerking van het programmaplan. Maar niet als dat de beslispunt 1 vervangt. Want beslispunt 1 in het raadsvoorstel is een hele brede grootste kader die we met elkaar nu vaststellen zodat we verder kunnen inzoomen in het programmaplan naar andere smallere kaders. En eigenlijk zijn deze die hier aangegeven in mijn ogen een stuk smaller en ik zou het jammer vinden dat we dit nu al op deze manier aangeven. Uh, waarom ik het zou ondersteunen als accenten of als motie misschien... Uh, is omdat wij ook juist willen inzetten op allerlei uh, fossielvrije vormen van energie. En als u zegt die op grote schaal toepasbaar zijn voor 2030... Uh, voor sommigen geldt dat wel. Ik, uh, ik verwacht bijvoorbeeld dat uh, uh, waterenergie uh, voor 2030 uh, op grote schaal toepasbaar zal zijn. Misschien niet in Soest, maar in andere plaatsen wel. Maar ultradiepe geothermie nog niet. En ik zou het jammer vinden als we dat uitsluiten. Geef me als alsjeblieft de mogelijkheid om ze allemaal uit te lopen. Dat voor, wat voor aan initiatieven in Soest naar boven komt. Om dat goed te onderzoeken en kijken waar dat in Soest en hoe dat ...toegepast zou kunnen worden. Ik zou het jammer vinden als we ons gaan beperken. En voor de financiering. Nou ja, vorige week heb ik ook verteld dat wij uh, bezig zijn in regio Eemland... ...met uh, diverse pilots die ook door de landelijke overheid... ...door juist partijen die hier genoemd worden, uh, worden gebruikt... ...om te kijken van wat voor regelgeving is nodig... ...en wat hebben gemeentes nodig om financieringsvormen überhaupt... Uh, ...ook landelijk te kunnen regelen. Daar zijn we onderdeel van. Uh, en dus nou ja, gebruik maken om veel sneller te gaan dan het landelijke uh, zal waarschijnlijk uh, heel moeilijk lukken. Zeker in de omvang die eerder ook door bureau Overmorgen uh, berekend is. Dus wat dat betreft, amendement 1, moet ik helaas ontraden. Maar ik zal het ook wel opvatten als accenten die we kunnen meenemen in het uh, programmaplan. En als het gaat over amendement 2... Uh, nou ja, hier zit vooral politiek wat mij betreft. Enerzijds is het geen onderzoek doen naar potentie in Soest. Onderzoek om net zoveel energie te kunnen opwekken als dat we zelf ook gebruiken. Ik vind dat onderzoek noodzakelijk, dus dat zou ik niet los willen laten. Of dat per se in een beslispunt moet, ja, dat vind ik echt aan u. Maar ook als u het zo zou formuleren, komt dat onderzoek er toch. Want ik zou het echt onverantwoord vinden als we dat niet doen. Uh, en tenslotte uh, loslaten van de verdeling uh, tussen hoeveel het met bestaande uh, grootschalige technieken kan en hoeveel met innovatie... Nou, ook dat zou ik jammer vinden als u dat zou uh, besluiten. Uh, want ik vind dat juist dat we in eerste instantie dus heel veel bestaande technieken kunnen gebruiken. Ruimte moeten zoeken waar we dat kunnen toepassen. Hoe we dat moeten toepassen. Er zijn nog heel veel vragen die we met elkaar de komende tijd ook over die technieken. Toepassing daarvan moeten beantwoorden. Dus we hebben nog zat te doen met de eerste 20%. En tegen die tijd weten we ook veel meer over die innovatieve technieken. En uh, dus wat mij betreft uh, moet ik ook... Amendement 2 ontraden. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder Koenditsch. Ik veronderstel dat meneer De Ruiter
0: eerst nog antwoord gaat geven op de vraag die hem rechtstreeks gesteld is. En wellicht ook gelijk wil reageren. Zijn er nog anderen die in de tweede termijn het woord wensen?
4: Ja.
8: Ja. Ja.
0: Witlox, mevrouw Flintermann, mevrouw Peijnenborg. Meneer de Ruiter van GroenLinks, u heeft het woord. Ja, dank voorzitter. In antwoord
11: op de vragen en uh, de reactie uh, van het college, waarvoor dank. Uh, dank ook voor de instemmende woorden en de nuances daarin. Um, Soes heeft inderdaad op dit moment de ambitie uh, vastgelegd heeft over een stap terug maar de ambitie is vastgelegd om in 2030 CO2-neutraal te zijn. En dus niet slechts gelijk te lopen met landelijk. In het voorliggende besluit wordt nu voorgesteld om deze ambitie uit te stellen tot na 2050. Met ons amendement stellen we een daadwerkelijke versnelling voor in plaats van dit uitstel. Namelijk de ambitie om nu echt maatregelen te gaan treffen die op grootschalige reductie van CO2 kunnen realiseren. Het is voor ons dan evident dat gelijk lopen met landelijk daarbij de ondergrens is. Dat is geen ambitie die je hoeft uit te spreken. Het is namelijk het minimale wat je moet doen. Hoe kan landelijk anders het streven überhaupt halen zonder onze medewerking? Wij kennen ook geen gemeenten uh, die hun ambitie nog verder in de toekomst leggen... en daarmee het landelijk streven torpederen. Uh, een ondergrens is voor ons geen ambitie. We zijn er juist van overtuigd dat het sneller kan en moet... waarbij financiering gevonden kan worden in die innovatieve financieringsconstructies... Met andere woorden, gelijklopen met landelijk is het de traagst mogelijke ambitie. Wij willen inzetten op versnelling. En daarbij willen we niet per se allerlei onderzoek schrappen. Dat is niet de intentie, het is logisch dat je onderzoek doet. Maar we willen het niet alleen laten bij onderzoek. En in het huidige beslisspunt geeft het college alleen maar opdracht om onderzoek te doen. Ook dat kan weer vertragend werken. Nee, ga ook wat
0: doen. Dus dat is meer een antwoord op uw vraag. Dank u wel, meneer de Ruiter. U spreekt namens de fractie van GroenLinks. Meneer Witloks namens de Partij van de Arbeid, u heeft het woord.
7: Dank u, voorzitter. In reactie op de vraag of op de opmerking van de heer De Wolff over de A28. Natuurlijk snappen we dat als je zo'n project van de A28 wil aanpakken, dat met de andere gemeenten samen moet doen. Alleen wat je dan voor Soest wilt bereiken, en dat is mijn, 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 mijn punt eigenlijk, is. Dat je daar maar heel weinig voor kunt bereiken, voor Soest. Dat, stukje, dat dat kleine stukje wat we daar hebben. Ja, dan wordt het al een heel klein broekje wat we kunnen ophouden daar. Dat in reactie.
0: Dank u wel meneer Wittelok. U sprak namens de Partij van de Arbeidsfractie. Ik zal mijn beelden denken proberen uit te zetten. Mevrouw Flinterman namens D66.
2: Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, dank u wel, uh, de heer de voor uw uh, reactie op mijn, uh, mijn vraag. Uh, maar dat neemt niet weg dat het de vraag van hoe financiert u het... Uh, gericht is op uh, financieringsvormen, leenvormen voor particulieren. Maar het feit dat uh, we als gemeente 14 miljoen moeten opbrengen... Uh, wat ergens vandaan moet komen, willen we uw traject bewandelen... is daarmee natuurlijk nog niet beantwoord. En ten tweede denk ik, en daarom gaan wij ook uh, uw amendement op dat punt ook, uh, afwijzen... is uh, uh, dat er ook nog zoiets is als uh, de wet op de remmende voorsprong. U kunt heel ver voor de troepen uitlopen... zoals we nu al met moeite in het klimaatakkoord zijn vastgesteld. Maar uiteindelijk is dat op de lange termijn is dat, uh, vaak uh, een teken van achterstand... omdat je op een gegeven moment stilstaat. Dus nu heel veel investeren betekent niet dat we straks uh, voorop lopen.
11: Voorzitter, ter interruptie, meneer De Ruiter... Uh, is niet juist het vertrouwen op innovaties in de toekomst jezelf laten vangen door de wet van de remmende voorsprong? Er zijn nu al technieken die al toepasbaar zijn, die remmen niet meer. Juist vertrouwen op nieuwe innovaties remt weer af.
0: Mevrouw Flinterman.
2: Ja, en die passen we ook toe. En zoals u van de wethouder heeft gehoord, gaan we ook op korte termijn met name inzetten op die betrouwbare, al in te zetten uh, technieken en eh, innovatie uitzoeken op de langere termijn. Maar dit wil niet zeggen dat als we voor het eerste scenario gaan... wat uh, 2030 is, wat u uh, voorstelt... dat dat heel veel investering vraagt. Niet alleen van uh, geld, Voorzitter, maar ook van draagvlak.
0: Meneer De Ruiter.
11: Waar leest u dat wij uh, op 2020 of 2030 inzetten? Volgens mij vervangen wij het uitstel van de ambitie naar 2050... voor het inzetten op maatregelen die voor 2030 op grote schaal toepasbaar zijn.
0: Mevrouw Flinteman,
2: U vervangt in het amendement het eerste punt door het... Uh, dus we, we lopen gelijk met de ambitie van het klimaatakkoord, dus 2050. Dat laat u weg in het eerste punt van het amendement. En omdat u dat weglaat, kunnen wij er al niet meer mee akkoord gaan. Omdat dat juist, wat de wethouder ook zegt, het kader is waarbinnen deze hele startnotitie geschreven is.
0: Mag ik
11: constateren dan dus dat D66 kiest voor het traagst mogelijke tempo?
2: Als u het zo formuleert, maar het, we gaan voor het meest realistisch mogelijke tempo.
0: Nou, daarmee is denk ik uw bijdrage beëindigd. Ja, dank u wel, mevrouw Flinterman, die sprak namens de fractie van D66. Ik geef het woord aan mevrouw Pijnenborg en zij spreekt namens Soest 2002.
6: Dank u wel, voorzitter. Um, wij waren mede indiener van de abonnementen. Um, en dat zit hem ook in ja, vooral in het deel dat ook wij net als uh, GroenLinks net verwoorden vinden dat als je voldoet aan de landelijke norm, aan iets wat ons door hoge overheden wordt uh, opgelegd, uh, ja, dat je dan niet eigenlijk kan spreken van een grote ambitie of een, of een grote ambitie zoals in een startnotitie staat verwoord. Wel zijn we het eens met de intentie en in de bedoeling van de startnotitie. Um, en uh, wij willen ook graag werken aan die uh, versnelling. Um, als het nu gaat uh, om de amendementen... Uh, merkte ik eigenlijk dat er uh, volgens mij eigenlijk een misverstand is. Maar omdat we mede-indiener zijn... Ja, zou ik eigenlijk dan even willen schorsen om te overleggen wat we, wat we daarmee doen. Um, en, uh, maar inhoudelijk over de startnotitie kunnen wij instemmen met de vier pijlers die er worden genoemd, hè, werken, wonen en nog twee andere. Uh, we zijn het ook eens met de drie processtappen, zeker nu ze ook uh, uitgelijnd zijn in de tijd. Um, en wij vinden het ook nog steeds jammer dat bepaalde technieken uh, worden uitgesloten en ook bepaalde gebieden. Dus dat maakt het voor ons nog best een lastige puzzel, want ja, we zijn het eens met de intentie. En als we de bevlogenheid van de wethouder horen, uh, dan hebben we daar ook echt veel vertrouwen in. Ook de wijze waarop ze omgaat met de amendementen. Maar nogmaals, omdat we mede-indiener zijn, wil ik daar nu even niks over zeggen zonder ruggespraak.
0: En dat is het punt van orde. Het reglement schrijft voordat u dan recht op de beschorsing. Ik schors deze vergadering voor een, een paar minuten. Blijft u verder vooral zitten en overlegt u even als mede-indieners met elkaar. Mevrouw Flinterman, mag ik u ook verzoeken om te gaan zitten? Mevrouw Pederborg, Soest 2002. U vroeg de schorsing aan. U heeft het woord.
6: Dank u wel, voorzitter. Uh, wij hebben een interessante discussie gehad. Uh, voornamelijk over semantiek en over verschillen van inzicht in uh, wat staat er nu in de notitie. Wat zei de wethouder, uh, wat bedoelde mevrouw Flinterman en wat heeft uh, in het amendement gestaan? Um, dat was, uh, daar zijn we goed uitgekomen. En uh, meneer De Ruiter gaat dat uh, uh, verwoorden.
0: Dat is mooi. Dan ik ga ik hem daar de ruimte maar vergeven, want anders wordt het niet wat. <lacht> meneer De Ruiter, naar u heeft het woord. Dank u
11: wel, uh, voorzitter.
0: Um, wij zouden
11: graag amendement uh, 1 uh, willen wijzigen. En niet besluit het eerste beslispunt in het raadsverstel bij de Raad te wijzigen. Maar... Toe te voegen aan het eerste besluitpunt bij de startnotitie en dan de punten die daar staan. Want we hebben de wethouder horen zeggen dat ze het graag als toevoegingen zou zien, maar het zonder zou vinden als het hele besluitpunt komt te vervallen. Dus de vraag aan de wethouder is of ze met een dergelijke formulering dat het slechts een toevoeging is, of het wordt slechts als een kwalificatie die misschien niet nodig is, een toevoeging is aan het besluitpunt, of zij daar dan wel mee zou kunnen leven. En met betrekking tot amendement 2 hebben we eigenlijk de wethouder uh, horen zeggen dat dit uh, volledig haar intentie is. Als de wethouder dat uh, nogmaals uh, kan bevestigen... dat de intentie ook is om uh, zo snel mogelijk aan de slag te gaan... Uh, met uh, die energiebehoeften op eigen grondgebied uh, op te wekken. Wij we snappen ook dat daar onderzoek voor nodig is. Wij willen het accent verleggen van alleen maar onderzoek, nou ook wat doen. We hebben de wethouder dat horen zeggen, uh, dan zouden wij daarmee kunnen leven. Dus graag daar nog een bevestiging van en een reactie op... Wijziging
0: van het eerste amendement. Voor deze termijn. Anderen nog? Of gaan we eerst kijken wat het college daarvan vindt? Heeft het college behoefte aan een schorsing? Of gaat dat zo? De wethouder is stoer. Wethouder Koenditsch.
5: Wie weet moet ik er straks op terugkomen. Uh, <laughs> Nou, wat het eerste amendement uh, betreft, ik heb uh, gezegd, uh, als ik dit mag opvatten als een oproep om hieraan uh, 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 als een accent zeg maar om dat beter uit te werken in het programmaplan, dan kan ik daar uh, echt wat mee. Uh, maar dat ik erg jammer zou vinden als we brede kader van de beslispunten nu uh, uh, zo zouden versmallen. Uh, dus als, nou ja, misschien is het bijna handel uh, op, in de raadzaal zo... Uh, maar als u hiervan een motie zou maken en zou zeggen... werk dit uh, nader uit in het programmaplan... Uh, dan kan ik me daarin vinden en wil ik daar ook een goede poging toe doen. Uh, en nogmaals, ik zou het jammer vinden om het als beslispunt er toe te voegen. Uh, en wat uh, het tweede amendement betreft... Um, ik heb ook gezegd, ik, ik vind het echt een politiek, hè. geeft u mij de opdracht om, uh, of geeft u ons de opdracht om dit uit te werken, uh, te onderzoeken en dan met een voorstel komen van, nou, ja, wat moeten wij doen, dus wat is ons potentieel, wat kunnen we, uh, en vervolgens vaststellen welke kaders we daarin willen, of zegt u van, ik wil alvast deze kader. Um, en ook als u zegt, ik wil alvast deze kader, moeten we alsnog dat onderzoek doen, heb ik gezegd. Dus ik, ik laat het ook gewoon uh, aan de raad. Uh, onderzoek lijkt mij sowieso onvermijdelijk. Dank u wel, voorzitter.
0: Tja, dat was het einde van de eerste termijn, denk ik dan maar. Uh, want dit was even een tussenbericht. Ik zie dat er behoefte is aan een schorsing. Ik ga toch weer even schorsen. Aangevraagd, dus ik neem het woord. weer. <laughs> maar om onmiddellijk door te geven, want ik heb de indruk dat meneer De Ruiter klaar is met de en met de mede-indieners van het amendement. Meneer De Ruiter, in aanleiding van de beantwoording van het college. Ja,
11: voorzitter, dank u wel. Uh, wij gaan mee in uh, de suggestie van de wethouder om van amendement 1 een motie uh, te maken die zou luiden aan uh, de startnotitie uh, energietransitie. Uh,
10: Toe te voegen. Nee. Uh, het college te vragen.
6: Laat maar voorzitter.
10: Voorzitter, is, is het misschien niet beter om wellicht heel even te schossen... zodat er een duidelijke formulering komt waar we straks over moeten beslissen?
0: U haalde mij de woorden uit de mond, dat is best wel Ik smaak, zal verder ik van de mond blijven. Zegt... Nee, maar ik, ik denk dat ik... het goed is Even dik en kort formuleren. Ik snap wat uw intentie is. En ik denk dat het verstandig is om even kort de, de, de goede woorden te doen. Ja? Ik schors even kort, zodat u Dictum kunt aanpassen. Heren, ik heropen de vergadering niet. Ik wil even aangeven dat we het Dictum even opnieuw zullen uittikken, zodat u precies weet waar u over bent. Ik wil de raadsleden melden dat zij het amendement wat een motie wordt inmiddels in hun mailbox kunnen vinden. Dan hebben ze het goede Dictum. Voor de publieke tribune hebben wij de faciliteit van het kopieerapparaat gevonden. En daar is alles in verwoord. Uh, meneer de Ruiter, behoefte aan toelichting. Ja, voorzitter. Uh, de indieners we, uh,
11: wensen in te gaan op de suggestie van uh, de wethouder... om van het amendement een motie te maken. Dat betekent dat het dictum uh, iets wat veranderd is. Uh, het dictum van de motie uh, wordt... De Raad verzoekt het college in de uitwerking in het programmaplan... energietransitie, accent te leggen... en de rest van de tekst is hetzelfde gebleven... ...op het gebruik van de innovatie van fossielvrije vormen van energieopwekking die voortwijs net op grote schatten pasbaar zijn... ...en voor de financiering van gebruik te maken van innovatieve financieringsvormen zoals die nu ontwikkeld worden door onder meer bng Rijk, provincie en bedrijfsleven. De wijziging zet hem dus in uh, geen beslisspunt vervangen, ook niet toevoegen aan het beslisspunt, met colleges te verzoeken in de uitwerking programmaplan energietransitie accent te leggen op. Dat ging over amendement 1 die dus nu een motie uh, is geworden... Uh, over amendement 2 hebben wij de wethouder uh, horen zeggen... dat zij uh, sowieso onderzoek doet en dat onderzoek graag met de, de Raad bespreekt. En wij dan alsnog kunnen zeggen uh, welke ambitie wij wensen. We roepen de wethouder op daar lekker snel mee te komen.
0: En dan kunnen wij, uh, trekken wij het amendement bij deze dan in. Dank u wel. Ik, heb, ik wens de notulist sterkte, want u praat nog sneller dan ik. Um, maar gelukkig loopt de band mee. Uh, is er behoefte aan uh, instemming, ontstemming... Over de, het, de motie die nu voorligt, het amendement. een motie. Ja, meneer De Wilde namens de VVD.
8: Nou, heb niet zozeer behoefte om daar uh, lang over
0: te praten, maar wij zullen niet met de motie meegaan. Oké, okay, anderen nog? Nee, dan ga ik over tot en dan voorzitter, mag ik, ja, mag ik u ook interroperen trouwens? Zegt u? Mag ik u ook interroperen trouwens? Ja, nee, eigenlijk niet. Maar u kunt wel het woord vragen.
11: Ik zou graag nog aan de, de punt wethouder... Punt van
0: orde kunt u, we maken en daarmee het woord vragen. Ja. Dank wel, oh, punt
11: van orde, voorzitter. Zou ik het woord mogen? Ja. Uh, ik, ik, zou, ik zou de wethouder graag nog vragen... Uh, per, bij
10: interruptie, voorzitter.
11: Over zou, de motie te adviseren.
10: Via u, zou, meneer Ruiter, zou u op zo'n tempo willen spreken dat ook ik het kan volgen? Ik zal voor u als voorzitter een vertaler
0: plaatsvinden. Meneer de Ruiter heeft gevraagd of de wethouder nog even wil reflecteren op de, op de motie. Heb ik, dat goed, heb ik dat goed gevolgd? Ja, dan geef Correct, ik u eerst het woord aan wethouder Koenditsch. Uh,
5: dank u wel, voorzitter. Uh, ook dank uh, uh, voor de beweging en de uh, nieuwe tekst uh, van de motie inmiddels. Uh, als ik er inhoudelijk op reageer, dan moet ik zeggen dat in, uh, in de startnotitie, uh, als het gaat over de opwekking... wij ook al van plan waren om uh, verschillende vormen van fossielvrije uh, energieopwekking uh, te onderzoeken... welke op grote schaal toepasbaar zijn. Hier is accent gelegd om uh, vooral te kijken naar die vormen die ook voor 2030 uh, toepasbaar zijn... En daar kan ik prima mee leven, want dat sluit de andere vormen die misschien langer duren ook niet uit. Uh, dus ik kan uh, hiermee instemmen. En ik heb ook gezegd als het gaat over die financieringsvormen, dat we daar ook uh, 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 al mee bezig zijn. Uh, dus ook daar kan ik me in vinden. Volgens mij is dit een, uh, een accent in de startnotitie waar wij in het programmaplan uh, extra aandacht aan gaan geven. Dank u wel.
0: Dank u wel, wethouder Koenitsch. Dat betekent dat u de motie omarmt, dat daar stemming niet voor nodig is. Um, want u gaat hem gewoon uitvoeren. Uh, we weten in ieder geval de opvatting van de VVD. Bij anderen nog de behoefte om daar verder iets over te zeggen. Het tweede amendement is van de agenda verdwenen. Want het is teruggetrokken naar aanleiding van de beantwoording van het college. En de toezegging die daaruit voortvloeit. Dan hou ik over het voorstel zelf... Ik, als ik goed geluisterd heb, heb ik niemand horen zeggen dat hij daar is. Heeft u behoefte aan een stemming? Heeft meneer de Ruiter, stemverklaring. U heeft het woord. Dank, voorzitter. Uh,
11: GroenLinks is van begin af aan het heeft misschien uh, leek het er niet op, maar GroenLinks uh, van begin af aan uh, zeer tevreden geweest over de startnotitie en de uh, grondigheid waarmee dingen uitgewerkt zijn. Uh, we zijn ook zeker zeer voorstander van uh, om dat in een meerjarig uh, programma uh, met concrete stappen hebben we vanavond ook duidelijk gehoord uh, neer te leggen. Uh, daar zijn we van het begin van uh, blij van geworden. Waar we heel veel moeite mee hadden is het uitstel van de ambitie en het uh, alleen maar doen van onderzoek. Uh, we hebben vanavond van de wethouder uh, uh, voldoende gehoord en ook nog uh, een motie van ons omarmd uh, om uh,
0: toch voor te stemmen. Dank u wel voor uw stemverklaring namens GroenLinks. Andere nog met stemverklaringen? Nee, mag ik dan constateren dat u uh, unaniem deze belangrijke transformatie uh, omarmt? Deze notitie daarvoor? Ja. Is dat daarmee gedaan? Al dus besloten. Dan ga ik over naar agenda punt 14, waarin geagendeerd is de vragen, zoals geformuleerd, door de fractie van POS en de fractie van LAS. Ik neem aan dat meneer Sturmbroek behoefte heeft om kort de vragen nog toe te lichten.
3: Uh, ja, dank u, voorzitter. Um, wij, willen u, een college, wij willen u een aantal vragen stellen over de verkoop van het officierscasino.
0: Zou ik even mogen vragen of we stilte in de zaal mogen betrachten? Ik snap dat het een enorme opluchting is dat we de vorige unaniem hebben gedaan, maar omwille van de voortgang en de hoorbaarheid voor de buurman van de heer Stormbroek. U heeft het woord.
3: Dank u, voorzitter. Uh, geacht college, wij willen u een aantal vragen stellen over de verkoop van het officierscasino en het omliggende terrein in Soesterberg. Betreffend het hele proces vanaf de openbare inschrijving op 19 april jongsleden tot op heden leeft veel onduidelijkheid. Niet in de laatste plaats bij een burgerinitiatief in Soesterberg dat het officierscasino en het omliggende terrein wenst te kopen. Graag horen wij, ook namens mijn buurman van de fractie van Las, van het college wat de huidige stand van zaken is en wat, de, uh, wat zij in de aanloop naar de verkoop heeft gedaan. Onze vragen. Vraag 1. Was er in deze, volgens het college, sprake van een burgerinitiatief vanuit Soesterberg... Zo nee, welke contacten heeft u met het initiatiefnemers uit gehad? En zo ja, wat is de bijdrage van het college aan het burgerinitiatief geweest? Vraag 2, hebt u sinds 11 september jongsleden de start van de voorselectie en de biedingsfase... en tot op heden contact gehad met het Rijksvastgoedbedrijf en geïnteresseerde partijen... over de verkoop van het officierscasino en het omliggende terrein? Vraag 3, welke rol heeft het college gespeeld bij het verkoopproces... in oogenschouw nemende dat u volgens uw coalitieakkoord... Burginitiatieven ondersteunt en de gemeenschapszin in Soesterberg wenst te versterken. Vraag 4. Kan het college inzicht geven in de komende procesgang en de mogelijkheid om het officierscasino de in Soesterberg breed gedragen wens, de sociaal-culturele functie ge te geven voor de toekomst? Vraag 5. Is het college bereid om de door haar in het coalitieakkoord toegezegde verbindende rol op zich te nemen en in gesprek te gaan met de koper van het officierscasino? Vraag 6. Is het college bereid om de betreffende partijen de boodschap mee te geven dat er in Soesterberg een grote wens leeft om een maatschappelijke invulling te geven aan het officierscasino? En vraag 7. Is het college bereid om in overleg met koper en diverse maatschappelijke organisaties te komen tot een benutting van het officierscasino die recht doet aan de wensen van een groot deel van de bevolking in Soesterberg? Namens de fracties van POS en LAS. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Stormbroek. Namens beide fracties. Ik kijk naar wethouder Dijkhuizen die namens het college de beantwoording zal verzorgen.
14: Ja, voorzitter, dank u wel. De fractie van uh, Pos en Las um, ja, stellen een heel aantal vragen... en ik denk dat het goed is om die vragen zo hier en daar wat dieper uit te leggen... en anders zal ik wat korter beantwoorden. Um, ik zal dus vraag voor vraag uh, langslopen. Um, was er in deze volgens het college uh, sprake van een burgerinitiatief vanuit Soesterberg? En zo nee, welke contacten heeft u dan met de initiatiefnemers uit Soesterberg gehad? En zo ja, wat is dan de bijdrage van het college aan het burgerinitiatief geweest? Dat is uw eerste vraag. Nee, er is wat ons betreft geen sprake geweest van een burgerinitiatief. We hebben eind 2017 en begin 2018... Samen met het Rijksvastgoedbedrijf een nota met uitgangspunten, ge, uh, met uitgangspunten gebaseerd op ruimtelijke aspecten opgesteld ten behoeve van de aanbesteding. Deze lijst is zeker drie keer met een groep enthousiaste omwonenden en andere Soesterbergers besproken en bijgesteld. Hiervoor zijn destijds een enloopavond en uh, twee workshopavonden georganiseerd. Uh, uh, de deelnemers op deze avond waren zoals gezegd omwonenden en andere betrokken Soesterbergers, maar niet verenigd als burgerinitiatief. Daarvan was toen zeker geen sprake. Zoals gezegd hebben wij diverse keren met elkaar gesproken over de uitgangspunten. Dan ga ik naar vraag 2. Heeft u sinds 11 september, jongsleden... de stad van de voorselectie in de biedingsfase... en tot op heden contact gehad met het Rijksvastgoedbedrijf... en geïnteresseerde partijen over de verkoop van het officierscasino... in omliggende gronden? Daarvan kan ik u zeggen dat er na 11 september... telefonisch contact is geweest met het Rijksvastgoedbedrijf. Zij hebben ons gevraagd over een beoordeling... van drie mogelijk kansrijke plannen. Het Rijksvastgoedbedrijf verzocht ons om drie volledig geanonimiseerde plannen op volgorde van kansrijkheid te beoordelen... en hierbij een korte motivatie te schrijven. Die vraag hebben zij ons telefonisch gesteld. Op 8 november, dat is dus een tijd later, ontvingen wij het laatste plan. Tussen 9 en 11 oktober hebben wij hier intern die plannen bekeken en beoordeeld zoals ons gevraagd was... De beoordeling is ambtelijk gedaan op basis van de in de nota van uitgangspunten benoemde criteria- en randvoorwaardenkaart. Op 15 november hebben wij per mail aan de Rijksvastgoeddienst onze beoordeling en rangschikking toegezonden aan de projectmanager. Hierbij hebben wij expliciet aangegeven dat wij gezien de beperkte informatie geen goede afweging konden maken die doorslaggevend zou kunnen zijn voor de verkoop. De beoordeling is vooral geweest op kansrijkheid op hoofdlijnen vanuit het ruimtelijk perspectief. Uw derde vraagt welke rol het college gespeeld heeft bij het verkoopproces. En ogenschouw nemende dat u volgens uw coalitieakkoord, zoals u dat beschrijft, burgerinitiatieven ondersteunt en gemeenschaps en in Soesterberg wenst te versterken. Het college heeft bij het verkoopproces geen enkele rol gespeeld. Ik wil dat nog eens benadrukken. Wij hebben in het verkoopproces geen enkele rol gespeeld. Dit was en dit is een aangelegenheid van het Rijksvastgoedbedrijf. Zoals eerder gezegd bij vraag 1 hebben wij een rol gespeeld bij het opstellen van de nota van uitgangspunten. En dat hebben we samen met een groep betrokken inwoners uit Soesterberg gedaan. Uw vierde vraag kan het college inzicht geven in de komende procesgang... en de mogelijkheden om het officierscasino in Soesterberg... gewenste sociaal-culturele functie voor de toekomst te geven. Wel, in de nota van uitgangspunten is er bewust voor gekozen... om programmatisch veel toe te staan. Er is bewust gekozen te denken in mogelijkheden... en zo weinig mogelijk functies op voorhand uit te sluiten. Ook zijn publieks publieksgerichte functies niet uitgesloten. En hiermee hebben wij beoogd om een succesvolle transformatie van het officierscasino zo kansrijk mogelijk te maken. Het college heeft met het vaststellen van de nota van uitgangspunten expliciet aangegeven dat ook een functie als de sociaal-culturele functie tot de mogelijkheden moet behoren en zal dit ook blijven uitdragen binnen de randvoorwaarden van genoemde nota van uitgangspunten. In die nota van uitgangspunten is ook de proceslijn geschetst waarnaar gevraagd wordt. Nou, u kunt verwachten dat nu na de gunning, en die is heel kort geleden geweest, dat na die gunning zal worden gewerkt aan verdere planvorming. Hierin zullen de nieuwe eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit nauw gaan samenwerken. En vanuit de gemeente zullen wij er bij de nieuwe eigenaar op aandringen om wonenden en andere belanghebbenden te betrekken bij deze nieuwe plannen. Uiteindelijk zullen die nieuwe plannen leiden tot een bestemmingsplanwijziging. En uiteraard zullen we dan in uw raad deze zaak aan de orde stellen. Tot slot zal na het vaststellen van het bestemmingsplan overgegaan worden tot herontwikkeling van het officierscasino. Maar... Op dit moment weten nog wij, nog u, wie de nieuwe eigenaar is. We weten dus ook niet wat de plannen zijn met het casino. En zolang we die plannen ook niet kennen... kunnen we ook eigenlijk geen goede tijdsindicatie geven... wat u eigenlijk om vraagt. Want we weten het simpelweg niet. We weten wel wie het niet geworden zijn. Althans, een aantal. Maar we weten niet wie het wel geworden is. Dat is nog niet bekendgemaakt. En dus is ook nog niet de, uh, hebben wij ook nog geen kennis van de plannen. Uw vijfde vraag is, is het college bereid om door de haar in het coalitieakkoord toegezegde... ...verbindende rol op zich te nemen en in gesprek te gaan met de koper van het officierscasino? Wij willen als college daarop zeggen dat we dat zeker willen. Zoals eerder aangegeven zullen wij partijen oproepen met elkaar in gesprek te gaan. Wij zijn daarin niet de regisseur en dat is wel goed om te beseffen. Wij zijn daarin niet de regisseur. Wij zijn formeel geen partij, maar als er zich kansen voordoen dan zullen wij daar zeker vanuit onze rol een bijdrage aan gaan leveren. Dan helpen wij daarin, voor zover dat bij ons past, graag mee. Uw zesde vraag is, is het college bereid om betreffende partijen de boodschap mee te geven... dat er in Soesterberg een grote wens is en leeft om een maatschappelijke invulling te geven aan het officierscasino? Jazeker, wij zullen de partijen deze boodschap mee blijven geven... Dat hebben wij immers ook al in de nota van uitgangspunten samen beschreven. En we zullen deze boodschap zeker opnieuw meegeven zodra bekend is welke partij eigenaar is geworden van het casino. En uw laatste vraag. Is het college bereid om in overleg met de koper in diverse maatschappelijke organisaties te komen tot een benutting van het officierscasino die recht doet aan de wensen van een groot deel van de Soesterbergse bevolking? Nou, ik denk dat u het antwoord al, al kunt raden. Natuurlijk zullen wij, zoals eerder verwoord, ons best doen om kansen te verzilveren in Soesterberg. Maar we zullen eerst kennis moeten nemen van de inhoud van het plan. Dat kennen we niet en zolang we de inhoud van het plan niet kennen, weten we eigenlijk ook niet wat er op ons af gaat komen. Voorzitter, tot zover de beantwoording van deze
0: vraag. En daarmee is, denk ik, de artikel 47-vragenprocedure doorlopen. En zou ik naar het volgende agendapunt willen gaan. Niet nadat ik u allemaal wil bedanken voor uw bijdrage in het afgelopen bestuursjaar. En, en ik weet dat er nog iemand het woord wenst. En dat is de heer Baks. U heeft het woord.
10: Dank u wel, voorzitter. Ik wou net zeggen graag een punt van orde. Want ik zou als... Nestor van deze raad niet willen dat u naar agenda punt 15 overgaat, Voordat de woorden van waardering en dank die u aan ons hebt gericht... ...vergezeld met een tasje met zoetigheden die het zuur van het afgelopen jaar goed maken... ...zou ik niet willen dat die woorden van waardering eh, terugkomen naar u... Uit uh, namens raad en fractieassistenten onze dank voor en het tasje, maar vooral voor de brief en de inhoud ervan. Dank u wel.
0: Uh, ik, dank, ik dank u zeer. Ja. En ik wil de raad bedanken, en dat is natuurlijk inclusief alle fractieassistenten, voor alle constructieve bijdragen in het afgelopen jaar. Ik wens u een hele mooie kerstperiode, toe waarin u kunt bezinnen op het aankomende uh, jaar en uh, de mooie kerstgedachten wellicht kunt meenemen. Het nieuwe jaar. En ik dank u wel. Ik wens u fijne feestdagen. En tot volgend jaar.